0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan tema kita pagi hari ini di Ruang Publik adalah mendorong RUU Kesehatan yang dukung pengendalian tembakau. Saudara RUU Kesehatan Omnibus Law saat ini tengah berproses di DPR sebagai RUU Inisiatif DPR. Dan kesempatan ini digunakan kelompok yang mendukung pengendalian tembakau untuk memberikan masukan supaya bisa pengaturan zat aditif produk tembakau masuk dalam belayat ini. Dan ini penting mengingat prevalensi perokok anak di Indonesia juga terus meningkat atau naik. Dalam riset kesehatan dasar RISKESDAS 2018, prevalensi perokok anak naik menjadi 9,1 persen dari 7,2 persen pada 2013. Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak ini nantinya bisa meningkat sampai dengan 16 persen di tahun 2030. Kita sudah tersambung bersama dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan Nina Samidi, Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau dan juga Tubagus Haryo Karbantio, Tobacco Control Advocate dari Forum Warga Kota Fakta Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tubagus dan juga Ibu Nina.
2: Selamat pagi Mbak Naomi. Selamat
1: pagi Mbak Naomi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, kita mulai saja dalam draft RUU Kesehatan ya, Ibu Nina dan juga Pak bagus yang ada di situs dpr.go.id. Pasal zat adiktif ini tertuang dalam pasal 154. Nah, produk tembakau juga masuk ke dalam kategori zat adiktif bersama dengan narkotika, psikotropika, dan juga minuman beralkohol begitu ya. Ibu Nina, secara umum seperti apa Anda melihat draft RUU Kesehatan ini terutama dengan pasal-pasal yang meliputi pengaturan produk tembakau? supaya bisa mencapai penurunan prevalensi perokok anak. Ya, uh,
3: terima kasih Mbak Naomi. Kalau dilihat uh, dari awal ya, sebenarnya kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tim drafter bahwa mereka aware uh, uh, mengenai isu ini, uh, masuknya ayat-ayat yang terkait pengendalian tembakau, konsumsi produk tembakau itu sudah dimasukkan. Namun memang... Um, Selalu uh, ada kompromi sepertinya ya, ada poin-poin yang justru uh, penting yang tidak dimasukkan. Uh, satu hal yang kami uh, lihat adalah uh, bagaimana pemerintah uh, sangat enggan memasukkan ayat iklan larangan iklan promosi dan sponsor rokok. Nah, ini uh, inilah yang uh, salah satu hal yang mungkin kita harus perhatikan sama-sama uh, bahwa RUU ini idealnya seperti apa sih untuk pengendalian konsumsi produk tembakau gitu ya. Uh, karena kalau memang sama aja dari yang sebelum-sebelumnya uh, dan uh, kita lihat dengan regulasi yang ada sebelumnya tidak ada perubahan signifikan terhadap uh, kendali konsumsi produk tembakau ya berarti memang harusnya ada yang berubah gitu. Hmm. Uh, mungkin Pak tuh bagus lebih paham ya uh, poin-poin yang harusnya masuk dan uh, secara hukum tuh bagaimana gitu karena kalau kalau saya sendiri sebagai advokat uh, melihatnya ke bawah ketika di undang-undang itu tidak diatur dan uh, dibiarkan terbuka gitu itu akan berpotensi untuk terjadinya kelonggaran-kelonggaran
1: kembali gitu, Nopi. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan langsung oleh Pak bagus dari tanggapan Ibu Nina, silakan Pak bagus
2: Ya, saya kira uh, pasal tentang klausul uh, zat adiktif uh, khususnya produk tembakau di RUU omnibus ini. saya kira apa, menjadi cerminan juga sebetulnya. Sebetulnya balik lagi, sebetulnya ke, balik ke asalnya sebetulnya, kalau kami dari koalisi koalisi NGO yang terkait dengan peduli tentang kesehatan ini, sebetulnya kita tidak ada di poros pro atau kontra RU itu sendiri. Tapi kalau misalnya RU Kesehatan ini memang mau dibahas dan akan dituntaskan, kami hanya ingin memastikan bahwa indikator-indikator pengendalian tembakau harus masuk di dalam RU itu. dan kalau itu masuk harusnya mengacu pada best practice yang ada mm -hmm. nah internasional best practice saya kira uh, untuk Tobago Control untuk yang non-fiskal uh, kebijakan non-fiskal paling tidak satu harusnya tentang KTR itu ada walaupun di reduksi yang kedua adalah tentang PHW, peringatan kesehatan bergambar dan yang ketiga yang tadi disinggung oleh Mbak Dina sebetulnya adanya comprehensive ban mm -hmm. terhadap Tobago Advertising, Promotion and Sponsorship, nah Tiga ini sebetulnya kalau di, bisa dimasukkan akan bisa menjadi payung hukum yang cukup komprehensif karena tentang monitoring uh, monitoring apa uh, epidemi tembakau dan juga tentang upaya berhenti merokok itu nanti bisa dimasukkan dalam teknis DPP-nya misalnya. Tetapi paling tidak ya. tiga hal ini di luar cukai karena cukai ada di di, di aras uh, regulasi yang lain tentang cukai tembakau. Tiga hal ini seja, sebetulnya menjadi Pengaturan yang sangat minimalis tetapi paling tidak bisa menjadi cantolan bagi gerakan pengendalian tembakau ke depannya gitu
1: Mbak Noh. Oke, okay. baik Pak, itu bagus. Nah selain itu Pak, mengapa bisa dibilang penting pasal soal produk tembakau ini masuk dalam pasal adiktif dalam RUU Kesehatan?
2: Ya kalau dilihat sebetulnya kesejarahan eh, adanya pasal atau klausul tembakau sebagai sub-adiktif itu seharusnya sudah kalau bisa dirinci lebih lanjut Dalam sejarah RUU kesehatan dulu-dulu, gitu, mm -hmm. itu juga memang mengalami uh, mengalami beberapa hal. Mungkin Mbak Naomi masih ingat tentang skandal ayat yang hilang. Mm -hmm. Nah, ayat yang bilang itu adalah tembakau sebagai saat adiktif. Kalau kita mengacu pada bukunya, misalnya bukunya Mbak Martyah uh, Cami tentang Giant Pack of Lies, ketika dia meneliti dokumen internalnya industri rokok, itu... ada komplain, apa, apa, komplimen dari BAT Internasional kepada BAT Indonesia bahwa selamat Anda telah menghilangkan ayat tembakau sebagai saat adiktif. Hmm. Nah ketika Undang-Undang 36-2009 mau ditandatangani, ada ayat yang hilang. Dan itu menjadi polemik. Dan ketika itu ketahuan di DPR, dan akhirnya dikembalikan, Uh, upaya untuk menghilangkan itu tidak serta-merta hilang. Mereka melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan kembali Mahkamah Konstitusi sebetulnya menegaskan bahwa tembakau adalah mengandung nikotin dan itu adalah saat adiktif. Sehingga ketika masuk klausul uh, apa narkotika, uh, protika, uh, psikotropika, dan juga minuman beralkohol dalam satu wadah, ini yang akan digoreng oleh... Uh, yang kontra terhadap pengendalian tembakau sehingga akhirnya mereka maunya sih dihilangkan semuanya dan akhirnya ya tujuan utama untuk menghilangkan tembakau sebagai saat adiktif dalam RUU kesehatan itu mulai muncul kembali. persoalannya di situ, Mbak. Oke, okay.
1: baik. Nah, Pak, uh, apakah gini, apakah polemik ini juga nantinya bakal muncul lagi gitu, Pak, di pembahasan RUU kesehatan? Apa ada upaya gitu mencegah supaya tidak terulang kasus Pasal atau ayat yang hilang tadi yang seperti Pak Bagus sampaikan.
2: Ya saya kira kalau uh, itu mbak Nina bisa lihat mbak Nina bisa lihat dari dari apa media-media uh, yang uh, muncul berbagai pihak yang mengutarakan ada indikasi ke arah sana kembali. Sehingga kami dari uh, koalisi warga sebetulnya koalisi masyarakat sipil untuk pengendalian tembakau akhirnya ya sudah kalau misalnya memang tidak mau dijadikan satu karena kalau dari sisi legal sebetulnya. Narkotika dan psikotropika itu punya lex spesialisnya, mereka sudah punya undang-undangnya sendiri gitu Sehingga ya. bisa saja itu dikeluarkan. Termasuk juga minol karena minol ya. termasuk regulasinya cukup sudah cukup komprehensif. Dan kalau kita kategorikan narkotika dan psikotropika itu sebetulnya adalah uh, adiktif ilegal. Gitu ya, kalau ya. mau dikonsumsi, diandarkan itu harus harus memenuhi syarat tertentu dan itu jadi pidana. Tetapi minol dan tembakau Yang sebetulnya adiktif legal itu pengaturannya lebih komprehensif eh, minol. sehingga kalau toh memang eh, pemerintah dan DPR ingin apa tadi menyelamatkan anak bangsa dan seterusnya dan seterusnya pastikan kalau RUU kesehatan ini mau dibahas pastikan tetap memasukkan indikator-indikator pengendalian sembako termasuk di dalamnya adalah saat adiktif tadi untuk eh, bisa dipastikan bahwa itu mengacu pada eh, praktek baik yang ada di dunia.
1: Baik, patu bagus. Nah, sekarang ke Ibu Nina ya. Bu Nina, kalau produk tembakau dihilangkan nih dari pasal zat adiktif dalam RUU Kesehatan ini, apa dampaknya? Wah
3: itu jangan sampai terjadi ya makanya sebenarnya kita semua uh, harus ikut mengawasi bukan hanya kami yang uh, fokus dalam isu ini tapi masyarakat publik juga karena undang-undang uh, ini kan tujuannya untuk perlindungan kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kalau sampai zat adiktif uh, pas ayat zat adiktif ini mm -hmm. hilang Maka cantolan hukum untuk semua pengaturan yang sudah ada itu juga akan hilang Sehingga kita akan mundur puluhan tahun ke belakang Apa yang sudah kita perjuangkan selama ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Dari produk zat adiktif itu akan kembali hilang Ini akan jadi sebuah preseden yang sangat buruk bahkan uh, kalau dilihat secara global di seluruh dunia uh, tren di seluruh dunia itu adalah semakin memperketat semakin memberikan perlindungan yang kuat dan akhirnya adalah trennya uh, tobacco end game jadi sudah saatnya ini adalah uh, tujuan kita menuju uh, akhir dari konsumsi zat adiktif gitu ya bukannya terus malah memberikan perlindungan makanya. mitos-mitos ataupun uh, apa ya narasi-narasi yang disampaikan untuk pelestarian budaya untuk uh, apapun itu untuk uh, solusi berhenti merokok untuk uh, rokok elektronik uh, rokok yang uh, produk baru itu sangat tidak masuk akal gitu ya uh, kita 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 akan mengalami kemunduran uh, yang sangat fatal kalau sampai uh, pasal zat adiktif ini hilang, ayat zat adik adiktif ini hilang. Jadi uh, benar tadi Pak itu bagus, um, kita juga memberi, mencoba memberikan solusi gitu ya. Kalau memang uh, tidak mau ya, kalau dari kemarin kan uh, mereka, uh, apa kelompok-kelompok yang pro-industri itu kan selalu bilangnya, ini uh, mencoba mengkriminal, mengkriminal mengkriminalisasi kriminalisasi orang-orang uh, yang bekerja uh, di uh, apa industri tembakau baik itu uh, pekerja maupun petani ini kan uh, sebenarnya sesuatu yang terlalu berlebihan ya uh, walaupun uh, kan kita sama-sama tahu ya sebenarnya itu semua zat adiktif yang ada di ayat zat adiktif ya yaitu semuanya zat adiktif sebenarnya itu masuk akal kenapa dijadikan satu gitu ya ya udah kalau gitu kalau memang e, kriminalisasi itu tidak diinginkan ya kalau gitu dipisah aja gitu tapi jangan sampai menghilangkan ayat zat adiktif itu bahaya banget bahaya banget fatal sekali sampai kalau sampai itu terjadi
1: Baik, Ibu Nina dan juga Pak Toba Gus, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dengan tema yaitu mendorong RUU Kesehatan yang dukung pengendalian tembakau. Ruang Publik akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBM Commercial break.
1: Commercial break.
2: Kepolisian Aceh menetapkan seorang PNS berinisial KA sebagai tersangka penyebar hoax. Dari keinformasi lain, Saudara Mabes Polri
0: mencatat ada puluhan ribu hoax dan ujaran kebencian selama Januari. Kepolisian menetapkan sembilan tersangka dugaan ujaran kebencian dan hoax.
2: Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta masyarakat untuk aktif mencegah para pendukung pasangan Capres dan Cawapres menyebarkan hoax atau ujaran kebencian menjelang pemilu.
1: Jangan asal sebar informasi ya Informasi hoax saat ini semakin banyak dan beragam Waspada dan kenali cirinya Informasi hoax biasanya disebar melalui aplikasi chatting Dan berasal dari media yang tidak kredibel Mengandung kalimat-kalimat provokatif Atau paranoid supaya terkesan genting Dan biasanya pihak yang membuat informasi hoax Meminta info tersebut disebar luaskan semasih mungkin Ayo lawan hoax Gunakan sosial media dengan bijak Cek kebenaran sebelum menyebarkan Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR. Inspiratif, terpercaya.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema yaitu mendorong RUU Kesehatan yang dukung pengendalian tembakau. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Tubagus dan juga Ibu Nina. Baik kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Ibu Nina dan juga Pak Tubagus. Tadi sebelum break Ibu Nina sempat menyinggung gitu ya mengenai uh, rokok elektrik begitu. Nah berkaitan dengan itu apakah uh, soal rokok elektrik? Rokok elektronik ini dalam RUU Kesehatan sudah disebutkan secara khusus nih Pak, itu bagus.
2: Ya kalau dilihat dari DIM yang disampaikan hmm. pemerintah kepada DPR uh, RI sebetulnya, uh, rokok elektronik itu masuk dalam definisi tadi. Jadi kalau misalnya zat, uh, apa, uh, klasifikasi satanitif tadi, di awalnya memang tadi narkotika, psikotropika, uh, minuman beralkohol, hasil tembakau, Nah yang terakhir, dan pengolahan zat adiktif lainnya. Jadi eh, di sana, didefinisikannya di, di, di sana, di penjelasannya. Jadi memang sudah masuk, dan eh, tadi yang diwanti-wanti oleh Ibu Nina, eh, kalau memang itu tidak mau dicampur dan sebagainya, ya silakan saja, Itu ke saya, kita kembalikan lagi kepada pemerintah, tetapi jangan sampai dua poin yang terakhir, hasil tembakau dan pengolahan zat adiktif lainnya. Karena kita nggak tahu, ke depannya itu, banyak sekali produk-produk baru dan banyak sekali apa, zat adiktif yang diformulasikan dan bisa dikonsumsi secara legal tadi ya. itu akan berkembang dengan pesat saya kira fenomena ecol, fenomena hmm. vape dan sebagainya itu juga sudah mulai melanda anak-anak muda kita begitu mbak Naomi.
1: Baik terima kasih Pak Tuh bagus. Nah tadi ah. uh, sudah dibahas juga ya Ibu Nina ya kalau soal uh, KTR itu sudah Ada masuk tapi PHW dan juga iklan dan promosi rokok belum masuk. Ini kenapa bisa terjadi ya Ibu Nina? Mungkin bisa dijelaskan silakan.
3: Iya kita hanya bisa menduga ya. Tapi ini seringkali terjadi. Uh, dua poin ini seringkali dihindari gitu ya kalau kami lihatnya uh, di berbagai regulasi. Uh, kami melihat ini sebuah ketakutan. Kalau seumpamanya pemerintah maupun e, nanti DPR di parlemen juga dibahas adanya larangan iklan rokok misalnya eh ada ketakutan bahwa ini akan menjadi panjang dan tidak selesai-selesai gitu. Tapi kita sebenarnya patut curiga gitu. Kenapa ini ditakuti gitu? Kenapa takut Susah selesainya gitu. Kalau berarti artinya poin ini sangat penting gitu. Sangat hmm. penting bagi industri. Karena mereka akan memakai iklan promosi dan sponsor. Bukan akan ya, memang memakai IPS ini sebagai uh, alat utama mereka jualan gitu ya. Hmm. Dimana-mana di seluruh dunia, uh, iklan promosi dan sponsor rokok itu sudah tidak ada gitu ya. Kita negara-negara. besar yang saya pikir satu-satunya negara besar yang masih membolehkan iklan lelu, iklan rokok leluasa di mana-mana. Jadi wajar, oh nggak wajar sih Tid uh, sangat uh, sangat mungkin. Uh, apa namanya uh, isu iklan uh, dan promosi dan sponsor mm -hmm. ini kemudian dijegal habis-habisan oleh uh, kelompok industri karena mereka tidak mau itu diatur apalagi dilarang gitu ya mm -hmm. sehingga ketakutan-ketakutan yang muncul yang uh, kemudian tidak diatur dalam uh, berbagai regulasi itu sudah jelas jelas bahwa uh, ips ini memang sangat uh, larangan ips ini sangat ditakuti industri dan bukannya uh, pemerintah uh, sebagai regulasi aktor yang harusnya memberikan perlindungan kepada rakyat, masyarakat bukannya justru tahu bahwa ini poin penting yang harus dilakukan malah mereka menghindarinya. Ini sangat sangat disayangkan dan ini uh, apa ya? Negara kita menjadi contoh buruk gitu ya kalau dilihat secara global ya. Sudah 144 negara melarang iklan, uh, sisanya negara-negara kecil uh, dan semua uh, apa namanya dan beberapa negara tersebut seperti Cina, Brazil ad adalah negara-negara uh, penghasil uh, tembakau juga uh, baik pertanian maupun uh, produksi uh, industrinya. Tapi mereka nggak takut, mereka ya larang iklan, larang iklan aja, nggak ada hubungannya. Hmm. Karena yang sudah adiksi tidak akan uh, berhenti, tapi yang perlu dilindungi adalah next generation. yang harus dilindungi dari paparan iklan promosi dan sponsor rokok itu yang 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 sepertinya mereka hindari habis habis
1: baik lalu saat ini revisi peraturan pemerintah pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan ini kan masih berjalan ya Bu Nina dan juga Pak Bagus. salah satunya usulan memperbesar peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok yang sering sekali kita lihat gitu ya sangat tidak enak dipandang Nah ini gimana nih Bu Dina? Bagaimana pengaruh penyusunan RUU kesehatan ini dengan proses revisi PP 109 ini, Mbak? Bisakah diupdate juga? Mungkin proses revisinya sampai di mana saat ini?
3: Saya pikir uh, dua-duanya tetap jalan ya, harus jalan secara paralel. Kita nggak bisa uh, apa namanya uh, oke okay, kita utamakan yang undang-undang uh, omnibus dulu gitu ya baru PP-nya meskipun kemungkinan akan ada penyesuaian uh, dari sisi uh, struktur uh, legalnya ya Pak Tugbagus nanti bisa jelaskan. apakah nanti PP ini kemudian harus mengikuti terus apakah bentuknya akan berbeda dan sebagainya namun perjalanan panjang yang dilalui oleh revisi PP 109 mm -hmm. sudah 5 tahun ya hampir 5 tahun ini tentu tidak boleh disia-siakan gitu ya kami terus mendorong ke pemerintah dalam hal ini kemenkes agar terus melanjutkan proses revisi PP bahwa mereka akan ada PAK dengan e, lintas kementerian itu harus dilanjutkan dan ketika misalnya harus ada penyesuaian dari sisi teknis e, terkait dengan omnibus, ya itu nanti barangnya substansinya itu sudah siap dan sudah disepakati gitu ya e, sehingga e, prosesnya akan lebih cepat karena kebayang ya. E, proses revisinya saja hampir 5 tahun tidak selesai-selesai. Apalagi nanti ketika mau implementasi masih harus ada proses lagi 1-2 tahun. Jadi baru akan e, 3 tahun lagi ketika revisinya selesai baru e, diimplementasikan. Di ini Ini... apa rumitnya kalau saya melihatnya bukan orang hukum ya rumit banget ya di Indonesia ini untuk menghasilkan sebuah regulasi yang bagus gitu untuk publik uh, tersendat-sendat gitu ya sehingga ya udah uh, kita harus jalan dua-duanya uh, dan kita jaga ini substansinya tetap uh, uh, yang paling uh, ideal gitu ya uh, tuntutan kita tentu saja uh, perkara nanti kemudian omnibus uh, mengubah atau uh, secara strukturnya harus menyesuaikan itu
1: kita ikuti juga uh, apa namanya baik mungkin tambahan dari Pak Ato bagus silakan Pak bagus
2: ya Mbak Menurut, saya koreksi dulu tadi Mbak Naomi bilang bahwa PHW dan uh, IPS ya jadi ya. sebetulnya kalau kita lihat PHW masih ada Mbak di dalam draft dan dalam dimnya pemerintah jadi Sebetulnya kalau posisinya kayak gini ya mm -hmm. sama aja sebetulnya. Sama pasal-pasal atau klausul pengendalian tembakau dalam RUU kesehatan yang sedang dibahas habis-habisan ini dengan RUU dengan undang-undang existingnya. Jadi kalau memang eh, omnibus ini dalam konteks bisa mempercepat mengakselerasi peningkatan derajat kesehatan dan seterusnya seharusnya ada item tambahan. yaitu sebetulnya kita pengennya ada larangan komprehensif terhadap iklan, promosi dan sponsor itu dulu. Jadi kalau kalau uh, posisi yang sekarang ya sama aja dengan uh, dengan undang-undang uh, existing. Jadi uh, apa perkembangannya? Apa apa hmm. apa? Pak ininya ada ada milestone tambahannya apa gitu untuk untuk uh, untuk apa? Uh, mengurangi prevalensi. Nah kalau yang dari sisi, uh, saya yakin semuanya sedang berbondong-bondong di RUU Omnibus. Jadi PP pun mandek kalau saya lihat. Ini dari kacamata, karena nggak ada progres apapun. Termasuk juga raperpres tentang roadmap uh, industri hasil tembakau itu juga stuck. Karena semuanya nunggu ini dulu. Gitu. Mm
0: -hmm.
2: nah, kita berharap memang ini dulu diberesin, ini dulu mengacu pada best practice, baru nanti kita ngomongin uh, regulasi turunannya. Uh, kalau dari sisi uh, hukum begitu, Mbak Naomi.
1: Baik, terima kasih Pak bagus dan juga Ibu Nina. Sebelum kita break, kita angkat dulu ada penelpon yang sudah masuk dari Jakarta. Ada Ibu Lia. Selamat pagi, Ibu Lia. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan?
3: Iya, saya ingin tanya. Ini kan sekarang itu uh, udah banyak banget ya toko kelat. Elektrik atau vape gitu yang banyak baunya, terus wangi, terus ada rasanya gitu. Nah, kebetulan banyak juga anak muda yang lebih tertarik sama vape ini. Dan teman-teman saya banyak yang nge-vape nih. Okay. Kalau boleh tahu sebenarnya bahaya vape ini apa saja ya. Itu saja sih, Mbak. Oke,
1: okay. baik. Terima kasih, Ibu Liyah, di Jakarta. Nanti mungkin bisa ditanggapi setelah break. Ya, baik, nanti bisa ditanggapi oleh Pak Tuh Bagus dan juga Ibu Nina Ruang publik dengan tema mendorong RUU Kesehatan Yang dukung pengendalian tembakau akan segera kembali Tetaplah bersama kami
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Yuk follow social media KBR Twitter @beritaKBR, Instagram KBR.id Youtube Berita KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Tadi sudah ada uh, penelpon yang masuk ya Pak Tubangus dan juga Ibu Nina dari Jakarta Ada Ibu Lia yang bertanya apa saja sih bahaya dari vape atau rokok elektronik yang sering uh, dia alami di sekitarnya Bisa ditanggapi oleh Ibu Nina, silakan Ibu Nina
3: Uh, ya, sayangnya di antara kita berdua nggak ada yang dokter ya, <tuk> <tuk> tapi ini informasi yang kami terima. Uh, jadi pada dasarnya VAPE ini juga mengganggu uh, saluran pernafasan ya, mulai dari uh, hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Uh, ada yang namanya Aavioli, uh, itu adalah penyakit khas uh, VAPE, uh, saya lupa singkatannya, V-nya itu adalah VAPE. Uh, jadi uh, itu uh, konsumen uh, yang menghisap uh, vape hmm. itu akan membentuk uh, yang disebut popcorn lang. Uh, jadi butiran-butiran uh, di paru-paru yang kemudian akan bisa berpotensi untuk menimbulkan kanker paru dan juga menghambat pernafasan ya atau tidak hanya kanker paru tapi juga misalnya PPOK apa namanya PPOK gangguan pernafasan obstruktif kronis ya sehingga dia akan mengalami kesulitan pernafasan dan kasusnya Mungkin kalau di Indonesia belum terekspos ya, tapi sudah banyak sekali kasus di Amerika yang terekspos karena mereka konsen sekali pemerintahnya, terutama FDA-nya, untuk mengawasi konsumsi produk baru ini. Dan sudah banyak kasus, terutama anak muda di bawah 20 tahun yang konsumsi vape nya itu sangat besar. Dan perubahan, apa namanya... perubahan kualitas uh, pernapasannya itu sangat cepat gitu. Ketika dia mengkonsumsi vape uh, dalam sehari itu kan kalau uh, satu hisapan, yeah. satu hisapan itu kan sama dengan uh, nikotinnya satu batang rokok ya. Jadi kalau berkali-kali menghisap misalnya dalam sekali ini, kalau kalau uh, satu batang rokok kan dihisap berkali-kali ya. Mm -hmm. uh, orang akan tahu oh habis sebatang. Tapi kalau vape itu Orang nggak ngerasa bahwa ternyata satu hisapan itu adalah satu batang. Jadi kalau kita dia menghisap berkali-kali, ya itu berarti nikotin yang terhisap sudah beberapa batang gitu ya, kalau dari rokok gitu. Jadi dibandingkan saja bagaimana apa namanya bahaya nikotinnya yang pertama sifat kecanduannya dan kemudian sifat-sifat dari zat Zat berbahaya yang juga bersifat karsinogenik di dalam vaping uh, itu yang dihisap berkali-kali juga hmm. sangat berbahaya untuk uh, paru-paru. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik terima kasih Ibu Nina. Berkaitan dengan uh, rokok elektronik gitu ya, Pak Bagus. Saat ini pengaturan soal penjualan uh, rokok elektronik itu seperti apa, Pak? Apakah ada atau gimana?
2: Jadi gini, Mbak Mbak Naomi. Uh... Rokok elektronik di Indonesia belum ada satupun regulasi yang mengaturnya. Yang ada hanya pemungutan cukai atas rokok elektronik itu sendiri. Sehingga kita juga ingin memastikan dalam ErU Kesehatan ini memang ada item setidaknya definisi rokok elektronik di sana. Kalau nanti diatur lebih lanjut saya kira nggak jadi soal di dalam PP dan sebagainya. Tapi saya kasih kabar terbaru, minggu lalu tanggal 17 Mei Itu pengadilan Minnesota, negara bagian Amerika, itu sudah memberikan vonis kepada Juul dan Atria. Atria itu eh, miliknya Philip Morris Internasional. Kalau di Indonesia tuh HM Sampurna. Atas apa? Atas dakwaan karena mereka memasarkan rokok elektronik kepada anak muda. Jadi yang dibahas itu adalah karena desainnya yang ramping, menarik dan juga berbagai rasa yang ditawarkan kepada anak muda. Dan saya kira ini bisa jadi preseden baik sebetulnya. Kalau memang pemerintah kita memang concern terhadap uh, putusan uh, terhadap uh, generasi mudanya saya kira, putusan uh, pengadilan negeri di Minnesota yang memberikan denda hampir 60,5 juta dolar, itu setara hampir 1 triliun di Indonesia, uh, itu untuk, untuk itu. Jadi kalau memang kita concern dengan uh, kesehatan anak muda kita di kemudian hari, Pastikan indikator-indikator pengendalian tembakau masuk dalam ero kesehatan. Jangan ada yang dikorting, jangan ada yang dikurangin. Ini saatnya, bukannya nanti-nanti. Kalau nanti-nanti, ya saya kira anggota DPR dan sebagainya yang mengkomentari hal-hal yang itu, ya karena mereka sudah sudah tradiksi. Atau mereka sudah ada transaksi dengan industri rokok itu sendiri. Tetapi kita harus lihat ini adalah untuk anak-anak kita. Jadi, Kita mulainya sekarang, kalau RU kesehatan ini sedang dibahas, pastikan indikator pengendalian tembakau masuk dan mengacu pada praktek baik yang ada.
1: Baik, baik terima kasih Pak Itu bagus Kita akan lanjut kembali, baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Youtube KBR. Salah satunya ada dari Pak Doniel. Apakah perjalanan beli rokok harus menunjukkan KTP? Apakah sudah berjalan? Kalau belum ya berat. Gimana nih Bu Dina bisa ditangkapi? Apakah perlu Bu sampai menunjukkan uh, KTP gitu untuk beli rokok? Harusnya. <sarel> <tap> 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 ya,
3: sebenarnya kan uh, larangan menjual rokok pada anak itu sudah ada ya uh, di PP 109. Ya. Cuma memang enforcement-nya yang kita nggak tahu nih apa kabar. Nah itu yang harusnya diturunkan dalam uh, aturan teknis uh, di uh, apa uh, tingkat kementerian uh, tingkat kementerian teknis. Jadi harusnya ada uh, untuk untuk satu poin larangan penjualan kepada anak itu sebenarnya harusnya apa aja sih yang ditetapkan dan apa yang harus dilakukan oleh retailer dan sebagainya. Saya rasa itu belum ada ya Pak Tuh Bagus ya sampai sekarang ya uh, dan apa namanya. Tapi hati-hati juga uh, karena kita um, tidak mau mengkriminali lagi-lagi <laughs> saya terjebak dengan kata-kata ini <laughs> kriminalisasi anak-anak uh, karena harusnya uh, itu uh, di, di, ditegakkan pada oh. industrinya dan pada retailnya gitu uh, dan kalau sempamanya kita mau uh, menerapkan harus pakai KTP dan sebagainya uh, itu kan juga akhirnya Uh, ...perlu ke Kementerian Teknis yang uh, berhubungan dengan retailer itu adalah Kemendak ya. Artinya apakah uh, itu bisa ditetapkan dan bagaimana infrastruktur di lapangan... ...apakah mereka sudah punya, kemudian pengawasannya bagaimana di Bepom ya... Uh, ...sebagai uh, lembaga yang uh, melakukan pengawasan... Uh, Saya nggak tahu karena ini kita uh, belum belum pernah melakukan dan ini dan bahkan belum pernah dibahas teknisnya ya mungkin Pak Tuh Bagus sudah tahu Pak gimana Pak sejauh ini gimana Pak Tuh Bagus?
2: Ya saya kira itu kembali lagi sih mbak. Jadi kita bicara tentang tobacco kontrol itu kita bicara tentang politik kita bicara tentang political will sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau sudah ada klausul itu sudah ada normanya ya berbondong-bondong dong. Misalnya KL-nya Pemdanya gimana nih caranya nih seharusnya begitu tapi semuanya silent semuanya menganggap itu nggak ada sehingga seharusnya kalau tadi larangan penjualan kepada anak dia ya yang disasar adalah ritelnya jadi yang disasar adalah industrinya kalau misalnya anak seorang anak bisa beli rokok merek tertentu hmm. itu jangan anaknya yang dipidana jangan anaknya yang disbagaikan tetapi ditelusurin tuh Retailnya mana industrinya mana. Kalau perlu yang dihukum adalah si pabrikannya dan jaringan pemasarannya. Jadi itu sebetulnya. Tapi ya, balik lagi ke kita, jangankan larangan penjualan kepada anak harus pakai KTP dan sebagainya. Juknisnya harus sudah ada, belum? Hmm. Kalau yang penjualan ketengan gimana tuh? Itu teknisnya lagi kan? Akhirnya kembali sebetulnya. Kalau ada political will dari semua stakeholders negara ini, termasuk Pemda dan seterusnya, ya harusnya bisa difasilitasi, di, bisa di Formulasikan gimana caranya. Di luar negeri misalnya, ada yang namanya licensing. Atau kalau di Minol, orang tuh nggak bisa jualan minuman keras kalau dia nggak punya license. Hmm. Kalau di kita orang jual rokok, itu bebas-bebas aja. Dia nggak punya license, orang asongan aja bisa jualan gitu. Jadi itu harusnya dilihatnya secara komprehensif, sehingga kalau mau ya tadi larangan penjualan kepada anak, terapkan licensing, terapkan verifikasi umur gitu, Eh, bahkan misalnya eh, larangan penjualan layan diri itu sudah ada ya. Jadi kalau di Jepang itu orang beli rokok pakai ATM gitu. Pokoknya keluar. Nah, kita nggak boleh misalnya. Sekarang gimana juga? Anak-anak megang gadget. Yeah. Dia order lewat online, orang tuanya kagak tahu karena dibungkus gitu. Ketika masuk kamar dia... Nah, inilah yang secara komprehensif seharusnya dipikirkan oleh negara, oleh pemerintah kita. Jangan hanya... baru masukin larangan tes aja udah ribu. Padahal banyak sekali masalah teknis yang harusnya dibicarakan, harusnya dicarikan jalan keluar, bukan hanya jadi polemik di media dan jadi polemik untuk transaksi dan seterusnya dan seterusnya. Itu Mbak Naomi.
1: Oke, okay, baik Pak Atuh Bagus dan juga Ibu Nina. Kita lanjut lagi baca ada pertanyaan dari Jambi, Ibu Nina. Terus terang saya sangat khawatir dengan maraknya VAPE karena dianggap nggak sama dengan rokok biasa. Jadi orang tua lebih permisif pada anaknya memakai VAPE. Padahal ini juga sama saja kan ya. Ini kaitannya dengan uh, belum ada aturannya soal penjualan rokok elektronik. Kemudian uh, kita lanjut lagi dari Manado ada Pak Johan. Iklan rokok di daerah masih sangat masif dan bisa ditemukan di mana saja, baik di jalan utama maupun di jalan kecil. Aturan soal iklan rokok ini gimana ya? Bisa ditanggapi oleh Ibu Nina? Silakan Ibu.
3: Uh, itu yang di daerah-daerah itu kan media luar ruang ya, seharusnya memang... Um... Ya pada dasarnya itu tadi ya, iklan itu belum dilarang gitu ya. Walaupun sebenarnya beberapa daerah sudah lebih progresif ya menerapkan kawasan tanpa rokok plus 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 artinya sudah termasuk uh, larangan iklan uh, media luar ruang. Uh, ini uh, saya nggak bisa menanggapi lebih lanjut ya, <guruh> karena ini complicated uh, artinya uh, perlu ada... repot sekali sebenarnya sih mm -hmm. ketika kita harus mengadvokasi 500 sekian daerah ya kabupaten kota untuk membuat aturannya masing-masing gitu yang harusnya sudah ditetapkan di pusat sehingga setiap daerah harus menerapkannya untuk perlindungan penduduknya gitu ya sehingga apa namanya tidak harus gerilya satu-satu membuat gitu nah ini sebenarnya juga menjadi kritik ke pusat ya pemerintah pusat bahwa sebenarnya daerah-daerah itu sudah menghendaki loh adanya larangan uh, iklan media luar ruang gitu Uh, dan mereka beberapa sudah menerapkan, hmm. sudah membuat regulasinya, bahkan lebih maju daripada pemerintah pusat gitu. Jadi uh, kenapa pemerintah pusat malah ragu-ragu gitu? Ini yang membuat kita menjadi ada kecurigaan, ada apa gitu di atas gitu, sehingga hmm. mereka sangat takut dengan masalah iklan ini. Patu Bagus mungkin bisa menambahkan ya Pak yang soal uh, pemerintah ya. daerah aturan-aturan itu.
2: Nah sebetulnya Tidak itu ya. kembali lagi ke Mbak Naomi tadi yang saya katakan bahwa ini ya. saatnya. Jadi bukan hanya masalah IPS, tetapi juga masalah KTR. Kita masih punya hampir 63 kabupaten-kota yang belum punya perda KTR. Enggak? Kita nggak bisa bayangkan berapa puluh juta orang yang tidak terlindungi eh, apa ketika mereka bernapas di ruang-ruang publik misalnya, semacam itu. Nah ini sebetulnya saatnya RU Kesehatan ini memastikan item KTR pun itu menjadi pusat, regulasi pusat. Jadi... Itu pun yang harusnya juga termasuk tadi. IPS, larangan iklan promosi dan sponsor itu menjadi regulasi pusat sehingga daerah itu hanya mengimplementasikan saja. Nah, itu kembali lagi. Kembali lagi ketika kita bicara tentang tobacco control, kita bicara tentang politik dan kita ketika kita bicara tentang politik, akhirnya kepada politik lagi. Nah, ini mau mengarah ke mana untuk menen, apa? Untuk untuk mengatasi ataupun meningkatkan derajat kesehatan ini saatnya pastikan eru kesehatan memasukkan poin-poin pengendalian tembakau yang apa mengacu pada uh, praktek baik yang ada gitu mbak Naomi. Jadi balik lagi yeah. ke bang pemerintah pusat harus rally ke 514 kabupaten kota untuk ngomongin apa ngomongin KTR pelarangan iklan. Kenapa nggak ditarik saja ke atas sehingga yeah. itu mereka tinggal melaksanakan saja gitu mbak Naomi. Kalau mau lihat praktisnya. tapi banyak kepentingan.
1: <laughs> Terus-terusan enggak ketemu
3: ya. ya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> mungkin bisa dicek juga ya Mbak Naomi itu daerah-daerah mm -hmm. uh, yang pemimpinnya dari partai mana aja yang berani gitu. Yang enggak berani itu yang mana? <laughs> Dan baik. Uh, kalau ditarik ke atas siapa sih penguasa pusat ini gitu. Kenapa mereka takut sekali dengan iklan promosi Benang merahnya nanti
1: kelihatan ya, Mbak ya. <laughs> Oke,
3: okay, baik. So, uh, yang mana yang paling takut <laughs> sama industri itu kelihatan.
1: Baik, Pak. Itu bagus dan juga Ibu Nina nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita di Ruang Publik KBR. Tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
1: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya hoax. Sudah cukup-cukup cukup. -cukup, cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum
2: dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita masih juga berbincang soal mendorong RUU Kesehatan yang dukung pengendalian tembakau bersama dengan Ibu Nina, Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau dan juga Bapak Tubagus, Tobacco Control Advocate dari Forum Warga Kota Fakta Indonesia. Kita sudah berada nih Pak Tubagus dan juga Ibu Nina di tahun politik gitu ya. di mana bisa dibilang kita juga akan melaksanakan pemilu serentak 2024 mendatang. Nah, bagaimana nih menurut Anda berdua memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan komitmen eksekutif dan legislatif pada pengendalian tembakau? Bisa dari Ibu Nina dulu silakan. Pertanyaan berat ya ini ya. <laughs>
3: Uh, hampir 10 tahun ya saya uh, mengawal isu Tobago Control ini di Indonesia Dan uh, kesulitan utama kita adalah di political will hmm. uh, Bahwa uh, baik dari pemerintah maupun legislasi Masih sangat percaya oleh mitos-mitos yang dihembuskan industri Itu tentu saja sangat berpengaruh pada uh, kebijakan yang kemudian ditetapkan Kalau pada akhirnya uh, ada Kebijakan yang uh, sangat tidak berpihak pada masyarakat, uh, kita perlu melihat intervensi yang dilakukan in, di industri selama ini seperti apa, dan apalagi di tahun-tahun politik uh, seperti ini ya. Uh, kalau um, yang kita alami kan, misalnya setiap tahun politik itu tidak ada kenaikan cukai rokok gitu ya, yang uh, semoga tahun ini jangan sampai uh, terulang kembali tahun depan. Hmm. karena sudah ditetapkan dua tahun dan kemudian apalagi dengan adanya proses regulasi yang sedang berjalan gitu ya? Apakah ada apa namanya kompromi-kompromi politik yang dilakukan, tukar guling dan sebagainya yang kita tidak tahu ya semuanya hanya terjadi di atas sana demi berlangsungnya apa namanya kelanggengan partai-partai tertentu? Uh, dan juga calon-calonnya yang kemudian nanti harus uh, tukar uh, guling dengan permintaan-permintaan industri di kemudian hari. Uh, kalau bagaimana caranya membuat mereka lebih aware pada kita pada isu yang harusnya berpihak pada masyarakat, saya tidak tahu jawabannya ya, karena... Kita mau ngomong hal-hal yang baik yang uh, menyentuh hati nurani pun saya tidak yakin gitu karena selalu akhirnya kepentingan uh, partai, kepentingan politik lebih uh, didahulukan gitu ya demi kemenangan-kemenangan yang diharapkan gitu ya bagaimanapun caranya. Saya 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 dengan pertanyaan ini.
1: <laughs> Berarti uh, Von nih ya, tanya ke Pak Tuh Bagus gimana? Pak Tuh Bagus, <laughs> silakan nah, Pak Tuh Bagus.
2: Saya kira dari awal tadi saya pastikan bahwa bicara Tobacco Control, bicara hmm. tentang politik, cara politik, political will, dan akhirnya kembali lagi sebetulnya. Uh, Teman-teman siatkah setiap tahun mereka bikin namanya Tobacco Industry Interference Index. Dan selalu negara kita, walaupun kita tidak mengaksesi atau meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, di mana pasal 5.3-nya tentang tobacco industry interference, sehingga ya kalau mereka melakukan intervensi, mereka memberikan bantuan, kita tuh, pemerintah kita tuh welcome-welcome aja. Mm -hmm. Jadi dalam TII Index ini sebetulnya yang dinilai adalah respon pemerintah terhadap intervensi yang dilakukan oleh industri. Nah, dari hasil temuan teman-teman di Southeast Asia Tobacco Control Alliance itu menyebutkan bahwa ya pemerintah kita sangat welcoming. dan bahkan mereka memasukkan industri sebagai bagian dari stakeholders Tobiko industry policies. Hmm. Itu dah itu sama aja misalnya kita lagi revisi undang-undang KPK misalnya kita menghadirkan uh, koruptor kelas kakap di situ misalnya atau ketika kita bicara tentang perlindungan anak kita uh, mengundang juga predator seksual anak dan sebagainya. Itu, hmm. itu yang menjadi soal sebetulnya, Mbak. Yang lebih mengakar lagi sebetulnya adalah kita belum pernah bisa melakukan yang namanya denormalisasi. Karena produk rokok, perilaku rokok, industri rokoknya dianggap sebagai entitas yang normal. Tetapi itu yang salah. Nah, ketika kita menormalkan hal itu, maka ya tadi balik lagi. Ya. Politik, transaksional, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi hukum, dari sisi saya misalnya lihat, ya. bedak minol dengan tembakau itu jauh banget, Pak. Ini hmm. begitu di restriktif, tapi di sini dilonggarkan banget. Tapi sama-sama sebetulnya adiktif, legal. Hmm. Nah, saya kira itu sudah menjadi cerminan. Dan salah satunya lagi misalnya adalah, kenapa dia adiktif, kenapa dia kena cukai? Karena dia adiktif. Kalau dia tidak adiktif, tidak dikenakan cukai. Itu sebetulnya. Jadi balik lagi, ketika Indonesia belum bisa men produk, perilaku merokok dan industri rokoknya maka posisi kita kan sama saja seperti ini dan sebetulnya kalau Jokowi mau ya kalau Jokowi mau di masa akhir jabatannya pastikan RU kesehatan mengacu pada best practice tobacco control pada Jokowi mau di masa akhir jabatannya dia mengaksesi FCTC karena itu juga sudah mandat dari ekosok apa konsil yang merekomendasikan untuk Indonesia mengaksesi FCTC. Jadi sebetulnya tinggal kita doang di Asia Pasifik yang belum melakukan itu semua. Akhirnya kembali lagi, FCTC atau tidak FCTC ya. itu kembali kepada politik. Dan kembali politik, political will terhadap rezim yang memerintah saat ini. Itu aja Mbak Naomi.
1: Nah, kira-kira nih menurut... Uh... Pantauan Anda nih Pak, Tu Bagus dan juga Ibu Nina. Mungkinkah harapan dari Pak Tu Bagus ini juga nantinya bisa terwujud realisasi gitu, Pak? Optimis enggak? Ya, sekarang
2: ya, <laughs> sekarang anak-anak muda sedang mentrack sebetulnya. Hmm. Jadi hati-hati kepada semua anggota DPR, DPR RI dan seterusnya ketika Anda berkomentar terkait dengan hal itu, kita akan mentrack itu dan kita akan sampaikan kepada apa? kepada anak-anak muda khususnya first footers Untuk 2024, saya kira kita bisa kampanyekan pilihlah wakil Anda yang pro pada tobeko Kontrol. Kalau dia pro terhadap tobeko Industri, maka sebetulnya mereka tidak pro kepada anak muda. Kepada, kalau caleg-caleg uh, itu tidak pro pada anak muda, berarti dia hanya hidup di masa sekarang. Dia tidak punya visioner untuk ke depannya. Indonesia emas 2024 akan menjadi Indonesia cemas 2024.
1: Baik. Baik, ini karena waktu juga sudah sangat terbatas, tipis banget nih terakhir dari Ibu Nina dan juga Pak Tu bagus. Apa yang bisa kita lakukan nih, Pak, Bu sebagai masyarakat untuk mendorong RUU kesehatan yang mendukung pengendalian tembakau masing-masing satu menit dari Ibu Nina, lanjut Pak Tu bagus silakan.
3: Ya, mari kita ikut mengawasi proses yang terjadi eh, baik di pemerintah maupun di DPR eh, untuk RUU Omnibus eh, kesehatan ini ya. Uh, karena ini untuk masa depan kita dan ini akan sangat panjang uh, dipakai, uh, tidak mungkin akan ada revisi dalam waktu dekat, sehingga kita harus memastikan bahwa isinya itu benar-benar berpihak pada masyarakat. Semua harus bergabung untuk uh, melihat uh, apa namanya kepentingan yang sebenarnya muncul dalam undang-undang ini dan kita harus melakukan protes. sekeras-kerasnya jika itu uh, berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Itu Mbak Nomi.
1: Baik, dari Patu Bagus, silakan.
2: Awas ayat hilang. Itu aja sih Mbak. <laughs> Oke, <Okay.
1: laughs> baik. Terima kasih Pak Tu Bagus, Haryo Karbianto, Tobacco Control Advocate dari Forum Warga Kota Fakta Indonesia. Dan juga Ibu Nina Samidi, Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau. Untuk waktunya di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema yaitu mendorong RUU Kesehatan yang dukung pengendalian tembakau. Demikian Ruang Publik KBR, saya Naomi Leandra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.